0: Saison deux. Le Bonjour à toutes et à tous, c'est FMR saison 2 et aujourd'hui c'est notre dernier épisode. Et comme d'habitude, c'est un épisode très spécial. On commencera avec les gros titres du monde, de la France et de l'Inde. Ensuite, on a des jeux très cool, en plus, c'est le mois de fierté. Donc, comme des vrais alliés, on va amplifier ce thème et on aura une discussion à propos du féminisme et de l'intersectionnalité. Et on n'a pas oublié que c'est la fête de la musique et on vous dira comment le fêter avec l'Alliance française de Bombay. Et maintenant, du télébureau Bureau d'Ephémère, on vous présente les gros titres du Monde de la France et de l
1: Alors, on commence par les actus euh, du monde. Dans le premier sommet bilatéral, mercredi 16 juin à Genève, les présidents américains et russes ont essayé d'aplanir leurs désaccords. Mais selon New York Times, des tensions subsistent sur, les, sur des questions telles que les cyberattaques et les droits de l'homme. Cette semaine à l'Euro 2021, Cristiano Ronaldo et Paul Pogba ont soulevé une tempête marketing en déplaçant deux bouteilles de coca et de bière Heineken lors des conférences de presse. Selon la BBC, l'UEFA a prévenu que les équipes pourraient se voir infliger des amendes si les joueurs répétaient ce geste. Et finalement, c'est le mois de fierté et on a une bonne nouvelle. Selon Washington Post, le Royaume-Uni a finalement supprimé les restrictions discriminatoires du don du sang contre les hommes qui ont des relations sexuelles avec les autres hommes. Avant, les hommes gays ou be devaient attendre pendant trois mois avant qu'ils puissent donner du sang. Maintenant, on fait les gros
0: titres L'actu.fr a écrit qu'après presque un an de processus, le tribunal correctionnel de Paris a jugé l'ex-chef de l'État, Nicolas Sarkozy, pour financement illégal de sa compagnie électorale de 2012. Il encourt un an de prison dont six mois fermes. Le tournoi de Roland Garros s'est terminé dimanche dernier, le 13 juin. Selon Le Monde, Novak Djokovic a remporté son deuxième titre au tournoi et son 19e grand chelem, tandis que Barbara Kreshikova a reçu son trophée majeur. Et finalement, c'est la fin du port du masque en, en extérieur. Le premier ministre Jean Castex a annoncé la levée de certaines restrictions à Paris et dans le reste du pays. Pourtant, Actu Paris a rajouté que le masque reste obligatoire en extérieur, dans un lieu bondé, dans les files d'attente, dans les marchés ou dans un stade.
1: Et enfin, on fait le point sur ce qui se passe en Inde. Les cas de COVID-19 continuent de diminuer. Le taux de positivité quotidienne du pays étant tombé à presque 3% le samedi 19 juin le plus bas de ces deux derniers mois, rapporte le TOI. Le déconfinement a commencé, tandis que les experts mettent en garde contre une troisième vague. En 2020, trois étudiants accusés de trahison contre l'État pendant les émeutes à Delhi ont été arrêtés en citant la loi UAPI. La haute cour de Delhi en défendant le droit du citoyen de protester a exigé que... Les étudiants se fassent sortir de prison parce que les accusations sont excessives. Pourtant, la Cour suprême de l'Inde a dit que cette décision est étonnante et elle ne sera pas utilisée comme jurisprudence dans les autres procès. Alors, c'est tout pour les actions. Et maintenant, Pratik va vous présenter un film très intéressant.
2: Merci beaucoup, Priyanka. Aujourd'hui, nos chers auditeurs et auditrices, je veux vous parler d'un film qui s'appelle « Portrait de la jeune fille en feu ». Sorti en 2019, c'est un film avec beaucoup de profondeur qui nous raconte une histoire de deux femmes, Marianne et Héloïse. Marianne, une artiste sollicitée par une comtesse afin de faire le portrait de sa fille Héloïse. Le, le tableau sera ensuite envoyé à un noble milanais qui décidera de consentir ou pas au mariage. Au XVIIIe siècle, l'amour fonctionnait ainsi. Le problème est que louise ne peut pas se voir en peinture. Marianne doit donc se faire passer pour une dame de compagnie pendant la journée et travailler de mémoire la nuit. Chaque jour, elle capture des détails comme les pièces d'un puzzle qu'elle essaie de reconstituer sur la toile. Au cours de leur sortie quotidienne, les deux femmes se trouvent une certaine complicité et elles entament une liaison. Le film a reçu un accueil critique-enthousiaste, collectant de nombreux prix et éloges. La réalisatrice et scénariste Céline Siama explique avoir voulu faire un film d'amour avec une histoire totalement inventée. Elle place le regard féminin ou « female gaze » en anglais, au centre de son film. Elle explique que c'est un enjeu de mise en scène, comment on regarde ces personnages féminins, toujours comme des sujets et pas comme des objets. Le regard féminin est une théorie féministe sur le cinéma qui questionne le regard de la spectatrice du, ou du spectateur porté sur les protagonistes féminins d'un contenu culturel. En outre, du féminin, euh, en outre du regard féminin, ce film traite d'autres sujets, comme l'homosexualité, l'avortement, etc., de manière délicate. Le film a gagné le prix du scénario et le queer Palm au Festival de Cannes en 2019, ainsi que le César de la meilleure photographie au César 2020. Il a reçu plusieurs nominations pour le meilleur film en langue étrangère, au Golden Globes 2020, BAFTA 2020, Goya 2020, et le film a été le grand favori des trois films pré-sélectionnés pour pré représenter la France aux Oscars en 2020. Alors, Bref, c'est un, un film à ne pas manquer. Disponible en streaming sur Amazon Prime Video en français, Regardez-le aujourd'hui. Qu'est-ce que tu en penses, Ah,
3: C'est un film que j'adore vraiment. Il se une histoire d'amour et le naissance du désir entre deux femmes. Mais euh, je l'ai vu à travers un regard profondément féminin. Il y avait beaucoup d'aspects qui m'ont attiré. Uh, mais la première, c'était qu'il y avait une certaine sécurité à ne, euh, sécurité à ne voir que les femmes dans l'histoire. Il y a un seul homme au début qui est plutôt euh, insignifiant dans l'ensemble. Une vue sur la société patriarcale, les restrictions envers les femmes sont très évidentes dans la vie. Le premier exemple est l'exposition d'art de Marianne où elle ment en disant que c'est le travail de son père. Ça nous rappelle la place que les femmes étaient autorisées à occuper dans l'art ou le, la culture à cette époque. Son talent est vraiment évident, mais son genre est la seule chose qui décide sa place dans la société. Ensuite, le rassemblement de femmes qui chantent et dansent pendant la soirée. Et, euh, pour moi, c'était comme un une hommage pour fort euh, sentiment de camaraderie et, le, et de solidarité entre les femmes. Euh, mais Cela m'amène à la question qui relie euh, les deux thèmes principaux dans le film le féminisme et l'homosexualité. Quand nous parlons de féminisme, nous parlons de choix et de liberté d'être ce qui nous sommes, sans peur ni discrimination. Alors, le féminisme
0: était vraiment un souci vers la communauté LGBTQ quand on parle de euh... ah Oui, euh, j'ai remarqué qu'il y avait que des femmes sur l'écran, mais uh, pour moi, uh, comme uh, une personne queer non binaire uh, qui aime les femmes, uh, la plus attirante, uh, c'était que. Il y a une relation entre deux femmes et il n'y a pas beaucoup de films qui ont ce thème queer. Et ce qui était étonnant, c'était pas trop étonnant, c'était que l'histoire, ça s'est passé au 17e ou 18e siècle. Mais le fait que euh, les relations entre deux femmes euh, sont interdites, euh, c'est euh, le même, ça reste, euh, même aujourd'hui.
4: C'est toujours actuel. Hein?
0: C'est toujours actuel.
4: Parce que ça dépend où peut-être, non?
0: Euh, oui. Parle de l'Inde. Euh, en Inde, euh, il y a deux mois, euh, désolé, il y a deux ans, que l'homosexualité est décriminalisée. Mm, mm. Mais il y a les autres pays dans le monde où euh, l'homosexualité est criminalisée ouais. maintenant. C'est sûr. Donc, euh, même si on peut dire que c'est plus facile de faire euh, notre coming out euh, maintenant euh, que jamais dans l'histoire, euh, c'est c'est pas correct euh, parce que... Euh, il y a les autres qui n'ont pas le même privilège, euh, qui n'ont pas assez privilégié de faire leur coming out. Donc uh, ici, uh, ça aussi uh, montre uh, comment l'intersectionnalité est importante parce qu'il y, uh, y a certaines sections dans la société où c'est plus difficile uh, de, de faire le coming out. Alors donc, euh, je pense que je suis le seul à ne pas avoir
1: regardé le film. Euh, mais pour moi, je pense que les, les deux thèmes ou les deux luttes pour le féminisme et pour les gens LGBTQ, c'est euh, à la base, c'est plutôt lié. Car euh, pour moi, je pense que l'émancipation, quand on parle de l'émancipation, euh, les différentes euh, groupes, ça ne peut pas ça ne peut pas exister dans leur propre silos. Car c'est tout lié. C'est lié avec la liberté d'expression. C'est lié avec la liberté de sexualité, etc. Alors, on parle souvent euh, comment on ne peut pas émanciper des femmes euh, sans euh, émanciper des hommes. C'est-à-dire, euh, on a créé les propres règles euh, dans notre société pour les femmes, mais en, en, en même temps, on a créé les propres uh, règles pour la sexualité et, uh, et, et en fait, on a créé des règles ou les rôles um, limités pour tout le monde. Um, alors, je veux élargir cette discussion quand on parle de l'émancipation des, des femmes liées avec l'émancipation des hommes. On ne peut pas séparer la, le féminisme euh, de la Convention sur les droits LGBTQ, en fait. Et ici, on, quand on voit avec euh, cette film, c'est en même temps lié. C'est les deux choses présentées ensemble. Et c'est les débats euh, presque liés. Car à la fin, c'est euh, le débat de tous ces débats. C'est lié avec... Rejeter le statu quo, c'est casser les stéréotypes, c'est en fait sensibiliser les gens et le progrès de la
4: société. Alors, ça me fait penser à un truc, j'ai peur d'oublier, mais euh, c'est une question qui revient très souvent et j'aime beaucoup l'aborder en classe. Le, la question de, est-ce que les hommes ont leur place dans euh, le féminisme Concrètement, c'est ça la question. Euh, alors, je me suis beaucoup posé la question, moi. Euh, et en fait, je crois que j'ai un élément de réponse, parce que j'entends les deux côtés, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui disent, euh, non, les hommes, ils n'ont pas leur place parce que, euh, pas eux euh, c'est pas les mieux placés pour euh, parler, etc. Nanana. Et en même temps, d'autres qui disent « oui, mais sans eux, euh, ça n'a aucun intérêt de ne pas les inclure ». En fait, tout dépend, pour moi, de ce qu'on entend par « homme ». Parce que dans « homme », qu'est-ce qu'on entend en fait Quand on dit que les hommes n'ont pas leur place, quand les gens disent que les hommes n'ont pas leur place, on parle des hommes cis, hétéros et qui sont là pour un débat mais qui sont là pour t'expliquer la vie et te dire comment faire dans ce cas là non merci en fait on n'a pas besoin de ça par contre si on parle d'hommes euh, trans si on parle euh, d'hommes issus de n'importe quelle minorité euh, sexuelle alors là évidemment qu'on va pouvoir discuter parce que c'est pas du tout la même le même regard comme on, on a parlé tout à l'heure du female gaze mais c'est pas du tout le même regard je pense qu'on peut porter euh, sur euh, cette question. Euh, et du coup, ça me fait rejoindre à un autre thème que je voulais aborder, qui est, euh, je pense que derrière le patriarcat, il y a aussi un certain système de, euh, donc comme le patriarcat c'est la domination masculine, un autre système qui est très lié à la domination masculine, c'est malheureusement le système hétéro. C'est-à-dire que, le système hétéro, on est en train de plus en plus voir que c'est un système de domination et de domination dans le sens où toutes les autres, euh, toutes les autres euh, manières d'être en, en couple ou je ne sais pas quoi, relation, euh, ce que vous voulez, n'ont pas leur place dans nos sociétés, ou très peu. Et la domination est largement... Euh, Enfin, les, les, les relations hétérosexuelles sont largement les dominantes dans nos sociétés euh, patriarcales. En fait, j'ai récemment compris ce, ce lien en fait, entre le patriarcat et l'hétérosexualité. Moi, je suis plutôt hétérosexuelle, mais je n'avais jamais en fait, pensé euh, l'hétérosexualité comme un système de euh, rapport de force, de domination euh, et de tout ça.
2: Je veux, je veux euh, extrapoler un peu de ce que tu as dit. Euh... Et je, veux, je veux dire que le mot, le mot ici, ce, ce n'est pas hétérosexuel, mais c'est hétéronormativité. Donc, c'est le mot norme, ça, 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 ça nous dit que ceci est normal et ceci est abnormal, c'est dans le marche. On ne, on ne doit pas le faire, c'est la société, la société qui, dicte, qui nous dicte ce qui est acceptable. Et c'est celui-ci, l'hétéronormativité, qui est liée au patriarcat. Et um, c'est ce qu'on peut voir aussi dans le film. Um, uh, il y a deux femmes qui s'aiment, uh, qui, qui sont dans, dans une relation, mais les deux femmes, dans, dans un monde hétéronormatif, um, une des femmes doit être un peu plus masculin d'autres, l'autre femme doit être un peu plus féminin, mais ici, dans le film, vous voyez que deux, les deux femmes sont féminins, sont assez normales, euh, en, en, entre guillemets, euh, sont assez normales, et mais, même si elles sont deux femmes, euh, entre guillemets, normales, elles sont en relation avec euh, l'un l'autre Et donc, ce, ce qui... Donc, ce, ce film vraiment explose ces normes, on peut dire. Et euh, euh, c'est ça ce que j'aime euh, vraiment dans le film. Um, pour ajouter euh, de, euh, un peu à propos de ce que Priyanka disait, euh, c'est aussi ça, c'est le patriarcat. Mais, mais je crois que les, les hommes peuvent être les alliés. Uh, pour des femmes et aussi pour, uh, pour, uh, ce, pour ce qui ne tombe sur le, la parapluie de hétéronormativité. Um, parce qu'on a, on a toujours des alliés, uh, dans le LGBTQIA+, on a toujours des alliés, et les alliés ne sont pas uh, des, des hom homosexuels. Ils n'ont pas de, de transsexuels. Ils n'ont pas des mêmes même expériences que d'autres euh, minorités. Même si, même s'ils n'ont pas de, ces expériences, ils sont des alliés effectifs euh, pour 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 des personnes marginalisées. Et alors, je crois que c'est pareillement euh, le cas pour le féminisme. Et je crois que les les hommes les, les hommes, même s'ils n'ont pas marginalisé, peuvent être euh, des bons alliés.
0: Uh, J'aimerais ajouter quelque chose. Uh, tu as parlé uh, des uh, stéréotypes uh, dans les couples lesbiennes. Uh, et c'est vrai, uh, il y a uh, ce dynamique uh, qui s'appelle chez femme, uh, où une personne est un peu plus masculine, uh, il y a plusieurs personnes qui, uh, qui ne croient pas dans uh, ce binaire, uh, surtout dans les, dans les couples lesbiennes. Uh, mais uh, ça a commencé uh, parce que les femmes voulaient uh, se moquer de, uh, de personnes hétéro les couples hetero. donc C'était comme ça.
3: C'est euh, 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 plutôt comme euh, qui porte le pantalon dans, dans la relation.
4: La culotte.
3: <rire> la culotte.
4: En français, on dit qui <rire> porte, <rire> porte la culotte. ouais, ouais
3: qui porte la culotte dans la relation. c'est euh, euh, ouais. En fait, euh, le féminisme, c'est un concept. De, euh, vraiment mal compris parce que c'est avec une mauvaise perception parce que euh, je pense euh, pour euh, en large, la, la perception c'est euh, c'est un mouvement pour euh, détester euh, les systèmes mais pas le, le cas, mais je pense euh, pour la majorité ça c'est la perception c'est pas l'intuitivité c'est pas euh, c'est pas la liberté ou
4: le droit je me rappelle à chaque fois que, que je parlais de féminisme en disant euh, que les hommes font ci font ça etc euh, que je parlais de ça à des hommes la première réaction c'était toujours une réaction de défense en fait comme si euh, ils pensaient que je parlais d'eux particulièrement et donc ils se sentent en danger. Enfin, moi, ça me faisait vraiment ça, quoi. Et, et à chaque fois, je disais, mais... Et je ne comprenais pas cette réaction qu'ils avaient tout le temps en disant, mais non, mais tu peux pas dire ça à tout le monde. Non, mais regarde, moi, je ne suis pas comme ça, na. Oui, oui, non, mais je ne suis pas en train de parler de... toujours. pas tous les hommes. Tu dois dire ça.
2: Donc, mais c'est vrai, mais étant homme, étant homme, j'ai entendu plusieurs fois. Et étant homme, je, je dirais aux autres hommes, que ce n'est pas lié à vous personnellement, c'est au patriarcat. Mais ce
1: qui, euh, les hommes qui disent, euh, ce n'est pas tous les hommes, ce qu'ils ne comprennent pas que, quand on parle de la système patriarca, euh, en fait, les femmes, ils euh, ont aussi parti de la système patriarca. Il y a plusieurs femmes qui, qui, qui ne sont pas féministes. Toutes les femmes ne sont pas féministes. Il y a plusieurs femmes, qui pensent que le rôle des femmes c'est dans la maison, c'est de s'occuper des enfants. Et alors quand on parle de les personnes discriminatoires qui qui n'est qui n'a pas vraiment progressé, c'est les hommes et aussi les femmes qui qui est en fait non féministe. Oui,
0: euh, j'aimerais euh, ajouter un exemple ici. C'était pendant la classe où euh, il y a il y avait une étudiante, euh, elle a dit que le mot appartement, c'est masculin parce que c'est l'homme qui achète l'appartement. Et elle a dit, et elle a dit, euh, l'amour la, maison, c'est féministe parce que euh, la femme fait la maison. Oui, la même, même chose
3: quand on discute uh, on, uh, on, uh, viol euh, de femmes. Euh,
5: euh,
3: tout à fait, il commence à parler des hommes qui sont euh, agressés sexuellement. Bien sûr, ça, ça arrive, mais non, euh, ne parle pas pendant ce temps parce que si, si vous êtes vraiment concerné euh, par cette chose, créez crée des, des espaces de sécurisés pour que les hommes puissent... Euh, de euh, discuter et avoir euh, 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 la, la liberté de parler de ça. Mais non, c'est euh, 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 le moment où la saga arrive. Euh, non, fais pas, mais, non. Euh, mais il ne faut rien pour créer des espaces de sécurité, de parler. Et, euh.
4: Mais, euh, mais du coup... Moi, ma question, c'est est-ce qu'en euh, Inde, il y a, pour revenir un petit peu sur la communauté LGBT, Q, bref, euh, est-ce qu'il y a, il me semblait qu'à Bombay, il y avait une association, non, euh, assez connue, en tout cas qui s'occupe, non, de tout ce qui est même Pride et qui fait des soirées, des trucs comme ça, non Ah oui. Elle s'appelle comment, cette association?
0: Ah non, je ne me rappelle pas. Mais je sais qu'il y a. Euh... Uh, il y a,
2: a ham safar Trust, il y a Bombay Dos, il, il, il y a plusieurs. Mais ce, ce, qui, est, ce qui est très intéressant ici, c'est que um, les, les, les associations pour des LGBTQIA+, sont plutôt genrées aussi. Euh, Eux-mêmes, ils sont sexistes. Il, il y a euh, très peu de visibilité pour des femmes, pour des lesbiennes que pour des, pour des gays euh,
4: Moi, je voulais vous parler d'un podcast euh, qui est vraiment bien sur euh, Spotify, qui s'appelle Coming Out. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est euh, des personnalités euh, françaises qui racontent, donc qui sont homosexuels, des femmes, des hommes, il y a tout, et qui racontent euh, leur euh, Coming Out, en fait. Et donc, c'est pour donner la parole, encore une fois, à, à la communauté, etc. Et euh, c'est assez intéressant. Donc, euh, si ça vous dit euh, d'écouter, ça s'appelle Coming Out. C'est sur Spotify et il euh, y a pas mal d'épisodes. Et en plus, ça permet de connaître un petit peu aussi certaines personnalités françaises. Donc, c'est assez euh, assez cool.
0: Ah, un truc. Euh, on a parlé euh, de féminisme euh, dans la communauté LGBT+, mais... Euh c'est aussi la transphobie qui existe et uh, il y a assez de personnes même si ils, uh, ils sont uh, gays ou lesbiennes uh, ils sont transphobes uh, donc c'est un autre problème okay. mm -hmm
2: je veux dire que la discrimination est toujours comme des poupées russes. Il existe de la discrimination et la marginalisation entre les groupes marginalisés, donc comme ce tu le disait, la, la, la discrimination entre, contre les personnes transgenres. Il y a aussi, quand vous êtes gay, vous n'êtes pas suffisamment uh, gay, uh, vous n'êtes vous, vous vous uh, suffisamment pas gay ou lesbienne ou trans uh, ou quoi, mais il y a toujours des, il y a toujours des, uh, on peut dire, layers uh, de discrimination. Couche. Couche, oui. oui. De toujours, oui. oui, oui, oui. Tout à fait. Quand on est bi, surtout, ah, il y toujours de la discrimination.
0: Ok, super.
4: Euh, écoutez, c'était euh, très intéressant euh, cette petite discussion euh, et euh, je propose qu'on passe à la suite, du coup, avec le jeu. Euh, à toi, Réfti.
3: Merci, Juliette.
4: Euh, Aujourd'hui, on a trois
3: petits jeux pour vous en français. On vous donne trois expressions et c'est à vous de deviner le sens de chacune. La première, couper le cheveux en quatre. Le deuxième, avoir du pain sur la planche. Le troisième, avoir des oreilles d'âne. Ensuite, à vous de deviner la personnalité française selon les descriptions. Vous êtes prêts? La première, elle est une actrice française qui a gagné l'Oscar pour la meilleure actrice dans le film La Vie Deuxième, sur le il est considéré comme l'un des plus grands joueurs de l'histoire du sport. Troisième, il est l'auteur il, il est du célèbre ouvrage Le Petit Prince. Vous aimez le verlan? Je vous donne une phrase avec les mots le mot verlan. Identifiez-le. Alors, j'étais là pour un soir hier et personne ne parle de cette flan j'étais carrément
0: bénéficiaire.
3: C'est tout pour le jeu. Écrivez-nous avec euh, votre réponse. On vous attend.
0: À toi, Cetitra. Merci, Réphi. Maintenant, on avance à la prochaine partie où on a les activités culturelles dont vous, notre chère auditrice et auditeur, pourrez profiter.
5: Bonjour, chers auditeurs et auditrices du podcast FMR Si vous vous demandez qui je suis et pourquoi je vous parle, voilà la réponse. Je m'appelle Siddharth et je fais partie du service culturel de l'Alliance Française de Bombay qui vient d'organiser un événement très 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 spécial le 21 juin qui s'appelle la fête de la musique. Le nom même de cet événement est un jeu de mots, ça a double sens. Fête comme avec le verbe faire, vous faites quelque chose et faites comme une fête, une célébration. La fête de la musique est un événement annuel qui met à l'honneur tout ce qui est musical, amateur comme professionnel. Cette année, L'Alliance Française de Bombay et Gate crash ont proposé un concert virtuel qui s'appelait A Virtual Rendez-Vous, World Music Day in India 2021, comprenant quatre groupes indiens, trois groupes français et une collaboration franco-indienne. Si vous l'avez raté en direct, aucun souci. La captation est toujours disponible sur la chaîne YouTube et la page Facebook de l'Alliance Française de Bombay. Cet événement a été organisé en partenariat avec le réseau des Alliances françaises en Inde, l'Institut français en Inde, l'Ambassade de France en Inde et boxhard.fm, et fait partie d'une série d'événements qui ont été organisés pour fêter l'occasion. Si vous voulez les détails sur tous ces événements, n'hésitez pas à visiter fait de la .in. Et cette IN est en français. En anglais, on dirait plutôt fait de la Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Euh, ravi de vous avoir parlé. Bonne écoute, bonne fête de la musique et bonne journée.
0: Et c'est tout pour aujourd'hui et la fin de la saison. Alors, euh, vous pouvez nous écrire sur euh, afb.radio Abonnez-vous à notre podcast. Tous les épisodes sont disponibles sur Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts et faites passer le mot à vos amis. Merci de nous avoir écoutés et à la saison prochaine. Ciao!
1: Saison
0: deux.